0: Trailer Schnack. Mit den Sexy Boys. Steve Christian.
1: Joel und Chris.
0: So, dann liegen wir los. Wie ja, war das? Ist 57, 58, 59, 60.
1: <lacht> Was ist jetzt den Fußball-Scheiß?
0: Ja. Okay. Also,
1: würdest du dich, wenn überhaupt, beim Fußball als Bayern-Fan bezeichnen? Boah, ich glaube, ich bin so ein protest und da jeder in meiner Familie unglaublicherweise extremer FC Bayern-Fan ist, bin ich jetzt... Liverpool-Fan. 60 Grad. <lacht> Nee, 60 Grad dazu hat es irgendwie nie gereicht, aber jetzt äh, glaube ich, Liverpool wirft sie aus der Champions League, habe ich gehört.
0: Ja, ich hoffe. Ja, ich. Also äh, tatsächlich äh, gucke ich gerne Bayern, aber aber also, so 100 pro zum Fan hat es nicht gereicht. Und äh, ich habe mir gestern Liverpool gegen Man City angeschaut. Oh, war gut. Das war ein spannendes Spiel. Ja, Liverpool führt jetzt noch mit äh, vier Punkten obwohl sie gegen Man City gestern 2-1 verloren haben. Shit. Das war spannend.
1: Aber irgendwann war doch äh, Chris Gönth hier mal total glücklich und hat irgendwie Freuden, Orgasmen bekommen.
0: Ja, ich glaube, die haben Arsenal 5-1 weggebummst. <lacht> ja, wie gesagt, die waren bis gestern auch ähm, ungeschlagen. Okay,
1: krass. Ja, nee, aber bei mir, wie gesagt, so, keine Ahnung. Was man halt früher mal mitgenommen hat, St. Pauli und ansonsten mhm. äh, bei Weltmeisterschaften immer die Mannschaften, die die anderen am meisten aufregen, so England, Holland.
0: Na, für er. Ja. Meine Schwester ist immer für, äh, für Holland, ich bin meistens für England. Das wird sich Ich bin letztens bei FIFA Weltmeister geworden mit England.
1: Das ist geil. Stimmt, die, die, ja. Ja, ich, letztens auch über die, also ich hatte irgendwann, es war glaube ich 17 noch, aber, aber FIFA fragte dich auch immer nach deinem Lieblingsverein und da nehme ich tatsächlich auch immer Liverpool. Aber es hat keinen großen Grund, ich könnte keine zwei Spiele aufzählen
0: ja Alles gut. Nee, wir spielen nach der Heftabgabe bei uns im Verlag manchmal, wenn wir, wenn wir wissen, okay, das Heft ist abgegeben und wir haben noch ein paar Stunden Zeit, dann bringt einer seine Xbox mit und dann spielen wir auch FIFA 18 ist das vorletzte, oder? Echt? FIFA 19 ist, glaube ich, schon draußen. Oh, ich
1: habe hab keine Ahnung. Ja, ich schätze. Genau. Ich schätze ja, schon.
0: Und dann spiel spielt jeder immer ähm eine Mannschaft, wir spielen halt Weltmeisterschaft und äh, das heißt, die anderen zwei spielen immer den Gegner. Es sei denn, man spielt halt mit seinen Teams gegeneinander, dann spielt der Dritte eine Halbzeit beim einen und eine Halbzeit beim anderen. <lacht> Geil. Ja. ja. Und nachdem ich irgendwie, ich glaube, dreimal Dritter geworden bin, äh, Dritter oder Vierter mit England, habe ich es beim letzten Mal geschafft, Weltmeister zu werden.
1: Fantastisch. Nee, hey, Wir hatten immer ähm, diesen... Der einzige Modus, der mir bei FIFA wirklich Spaß macht, ist dieser, ähm, wo du, ich weiß gar nicht, wie er heißt Ultimate Team heißt er genau, ähm, wo du quasi mit so einem Müllteam anfängst und die dann über so Booster Packs Zeug kaufen kannst und so heißt, Das ist alles schon krasse Geldmacherei und Quatsch. Aber äh, wir hatten das bei uns eben so auch in der Arbeit auf dem Beamer laufen und immer wenn gerade mal einer keine Zeit, äh, kein Projekt hatte oder sowas, hat er halt gemütlich FIFA geballert. Immer mit demselben Team. Also unser Büro hatte quasi ein Büroteam. Und dann bist du halt teilweise einfach mal drei Tage später wieder hingekommen und er äh, hat das halt auf einmal einen geileren Spieler im Kader. Und äh, die haben ja alle so Beziehungen, wo sie dann besser miteinander funktionieren, wenn sie alle dieselbe Nationalität haben oder alle... Genau,
0: so. oder ja, genau, oder selber
1: Verein Ja, genau. Und äh, da hatten wir dann teilweise wirklich eine ziemlich geile Mannschaft irgendwann aufgebaut und es hat richtig Spaß gemacht. Aber ansonsten nicht so der Fußballspieler.
0: Ja, ich ja auch nicht. Wie gesagt, alle sechs Wochen mal, wenn es in der Arbeit gut läuft, dann...
1: Dann ja, aber sonst. <lacht> Als kleine Belohnung.
0: Ja, äh, und wie gesagt, auch äh, noch das alte FIFA, nicht das neue. Gut. Aber wo ist da, wo ist da bitte der Unterschied? Ich, ich sehe se keinen. Kein.
1: FIFA 98, immer noch mein Lieblings-FIFA. Ja.
0: Ja, FIFA 98, das äh, mit, der, mit der halben...
1: Genau, D das war auch einfach der beste Modus. <lacht> hieß das andere, hieß das FIFA Street? Oder? Ja, du meinst... Äh also die Äquival das Äquivalenz zu quasi NBA-Jam im Fußball. Ja, ja, das war großartig. Harris-Moderator war. Oh ja. Das war das Beste.
0: Ist legendär. Da kann Poschmann einpacken. Ja. Äh, ja, aber warum wir überhaupt bis 60 gezählt haben am Anfang, war nicht, um unseren Respekt vor den Löwen auszudrücken, sondern weil das Trailerschnack Folge 60 ist tatsächlich. Gleich mit einem Jubiläum ins Jahr 2019 starten. Ich
1: fühle mich ganz besonders, ich hoffe, du fühlst dich auch besonders Wahnsinn, ja. Ein, ein Privileg. Ja. Nee, schön, äh, für mich äh, tatsächlich, ich glaube, ich war jetzt drei Folgen oder sowas nicht live dabei, sondern immer mit irgendwelchen Einspielern. Das Ende von 2018 hat meinen Zeitplan schon ganz schön gefickt. Muss ich sagen, aber ich gelobe Besserung.
0: Und sonst hattest du ein besinnliches Silvester ah. oder ein besinnliches Weihnachten und ein äh, ekstatisches Silvester.
1: Ja, ich hatte zum ersten Mal, seit ich... Pff, Klar denken kann und also so wahrscheinlich zum ersten Mal seit, seit 17 Jahren oder so überhaupt nichts an Silvester gemacht. Das war so krass gemütlich. Einfach so bis viertel vor zwölf keine Hose angehabt, auf der Couch gelegen und Videospiele gezockt mit der Frau und dann jo, rausgegangen, ein bisschen die Ballerei angeguckt, wieder reingegangen. <lacht> Wie war es bei dir? Ja, ich, ich glaube, das Wichtigste bei
0: Silvester ist immer, dass man sich früh klar macht, was man überhaupt vorhat. Ja. Also wenn man früh weiß, ja, scheiß drauf, ich mache gar nichts, so dann, dann ist Silvester auch gechillt. Und wenn man weiß, ja, ich bin da essen oder da feiere ich mich weg, dann ist das alles gut. Das Nervige ist immer nur die Erwartungshaltung. So, oh, an Silvester muss irgendwas Krasses passieren. Und ja, äh,
1: Das macht Silvester eigentlich zum nervigsten Feiertag von allen für mich. Also so dieses, das muss was ganz Besonderes werden und... Das ist fast schon so ein bisschen so ein sozialer Zwang, dass man da irgendwie was krasses macht. Du wirst die ganze Zeit gefragt, was hast du, was machst du Silvester, was plant ihr? Also, ja, dieses Jahr echt mal gar nichts. Also, so, wir haben gut gegessen, okay. Das, äh, das, das gebe ich zu. Das war wirklich sehr, sehr lecker, was Steffi da gemacht hat. Aber ansonsten mhm. pff, Videospiele. Und gechillt und einfach nur entspannt. Ja. Ja,
0: wir waren auch bei Freunden essen und Gesellschaftsspiele spielen. Ich habe da das erste Mal das Duell um die Geld gespielt... Ich kenne es nur aus dem Fernsehen, also aber
1: ihr habt das äh, Boardgame dazu gezockt oder beziehungsweise das karten Genau, Kart Genau, Game? das ist,
0: äh, genau, das karten Ja, was ist es denn? Ja, es ist ja im Prinzip wie Pokern. Ja. Pokern mit, also du hast da so eine kleine Papptafel, wo du was draufschreiben kannst, so einen kleinen Schwamm, um es wieder wegzuwischen. Dann werden dir Wissensfragen gestellt, du schreibst deine Antwort und äh, wettest dann quasi auf deine Antwort oder mhm. merkst halt, dass du scheiße getippt hast, aber versuchst, die anderen rauszubekommen.
1: Und die Moderation übernimmt quasi also, der Dealer ist dann quasi einfach ein Kartenstapel?
0: Nee, genau. Der Dealer geht quasi rum, genauso wie Small und Big Blind. Ah, okay. Und der, derjenige, der Dealer ist, nimmt nicht am Spiel teil, sondern stellt die Frage. Ah, und versteht. dann war der Zweiter und in der nächsten Runde stellt der Nächste die Frage. Und
1: hast, du, hast du gewonnen?
0: Ah, äh, ich bin Zweiter geworden. Fuck.
1: Zweiter ja, ist auch gut.
0: Ja, ist okay. Bei fünf Leuten. Ja. Alle also, nichts wissen. Klingt auch gut. <lacht> Ja, ja, nee, aber ähm, letztes Jahr war es zum Beispiel so, da war ich äh, bei der Schwester von meiner Frau in England und da war auch erst so, boah, wir fahren nach London zum großen, zum großen Feuerwerk und... Haben dann ein paar Tage vorher festgestellt, also wir waren quasi vom 24. bis auf jeden Fall zum 2. in England und am 24. war schon tote Hose, die Tage dazwischen gingen, aber haben dann auch festgestellt, so hey, am Silvestertag, da kommst du irgendwie gar nicht nach London, und wenn musst du saufrüh fahren und dich dann da einsperren lassen. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja scheiß drauf, dann halt nicht und sind glaube ich um halb elf pennen gegangen. <lacht>
1: das ist das Beste, das ist eigentlich noch besser als das, was ich dieses Jahr gemacht habe.
0: Ja. Und sonst, was gibt's filmtechnisch? Hast du über die Feiertage irgendwas nachholen oh, können? Das ist jetzt eine fiese Frage, weil ich habe selber noch gar nicht drüber nachgedacht, ob ich irgendwas Doch, ich habe hab, äh, muss tatsächlich
1: also dazu komme ich gleich, ich habe einen Kinofilm gesehen, den neuen Spider-Man, aber davor habe ich Ganz viel, also das mache ich immer, ich kriege immer so einen melancholischen im Dezember und fange an, irgendwelche alten Filme anzugucken und freue mich tierisch, dass es sie gibt. So, obwohl ich die schon gesehen habe, so, ich weiß nicht, ich habe Goodwill Hunting nochmal geguckt und so. Dieses Kaliber, also einfach, du gehst so durch Netflix, schaust so an, keine Ahnung, was war, irgendeine Kategorie, die dir Netflix vorschlägt, das ist ja, ich habe immer das Gefühl, das ist ein bisschen random, aber preisgekrönte Regisseure, gehst du so durch, ja, den habe ich lange nicht mehr gesehen, oh, den habe ich lange nicht mehr gesehen und dann halt immer... Für diese gemütlichen Sonntage im Bett packst du dir dann noch mal einen Film drauf. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber im Kino und recht aktuell noch, der äh, New Spider-Wars heißt der, glaube ich, der animierte Spider-Man-Film von Sony Pictures, ähm, ja. ist jetzt kein Geheimtipp mehr, würde ich sagen. Ich habe sehr viel im, auf Twitter in unserer Social-Media-Bubble gelesen, dass er von vielen Leuten abgehypt wird. Und äh, ich glaube, Rotten Tomatoes-Score ist auch super erfolgreich mit 97 oder 98. Aber ähm, ich habe für den Film tatsächlich sau viel gearbeitet ähm, und eben Banner gemacht und Videoclips geschnitten und sowas und fand ihn ähm, vom Artstyle her sehr ansprechend. Und es war für mhm. mich wirklich ein krasses Rätsel. Hast du die, die Trailer hatten wir sogar besprochen, glaube ich, irgendwann? Oder auf jeden Fall, du hast ihn ja auf jeden Fall mal, irgendwann mal gesehen. Ähm, ja, und
0: meine Frage wäre: Also, ich, ich weiß ja, dass es mehrere Universen gibt. Äh, ja? Kann es sein, dass der
1: Animationsstil streckenweise auch verändert? Ich habe auch das Gefühl, dass sie das als Stilmittel ein bisschen einsetzen. Du hast halt manchmal äh, klassisch, manchmal hast du das Gefühl, es ist so ein bisschen, äh, es ist schon ein bisschen so, als würde, wenn es ein Videospiel wäre, würde ich sagen, fuck, was ist mit meinen Frames los? So, das ist ja, halt so ein bisschen so Stop Motion
0: Animation. Ja, genau. Und
1: so, ja. ähm, manchmal wechselt der halt auch so ein bisschen in dieses Graffiti Art Style und sowas. Und es ist aber auf keinen Fall störend. Es ist halt einfach geil. Es ist also der Film hat so viel Stil das ist was, was ich wirklich absolut liebe und äh, was ich mich da vorhin gefragt habe, So kann der so funktionieren? Den ersten Trailer, den ich gesehen habe, fand ich mega krass, den zweiten Trailer, der hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil man da eben auch äh, alle anderen Charaktere mal gesehen hat, wie Spider-Ham, also einfach ein Schwein im Spider-Man-Anzug und auch ähm, so eine Art Mädel, Anime-Mädel, das mit einem Spider-Mech durch die Gegend läuft und sowas und Spider Noir, nice. Spider-Man Noir, ich weiß nicht genau, wie er heißt, Schwarz-Weiß. Der hat mir tatsächlich sehr gut gefallen im Film. Es ist so ein bisschen, als würdest du Bruce Willis äh, aus Sin City rausschneiden und ihm Spider-Man <lacht> anziehen. Das ist ja schon sehr gut. Aber ähm, ja, Hands Down Film fand ich sehr mutig und hat richtig gut für mich funktioniert. Ich fand ihn sehr geil. Ähm, ich denke, ich hätte vielleicht das Schweindall und die Anime, das Anime-Mädel nicht gebraucht. So, vielleicht mhm. könnte ich ihn dann noch ein bisschen mehr über den Klee loben, aber äh, ansonsten sehr geil.
0: Na, cool. Ja, hat äh, Sony ja nur sechs Anläufe gebraucht, um mal einen guten Spider-Man-Film ja
1: es ist, ey, es ist witzig, aber es ist halt genau so. Für mich ist das der beste Spider-Man-Film, den Sony so rausgehauen hat, mhm. glaube ich. Einfach weil er halt. Ich habe jetzt halt auch das erste Mal das Gefühl, dass sie vielleicht seitdem sie den ersten, äh, den ersten Spider-Man rausgehauen haben, dass sie nicht mehr versucht haben, irgendwas nachzumachen oder einfach nur die, äh, die Sequel, äh, keine Ahnung, Kutsche weiterzureiten oder sowas. Es ist halt jetzt wirklich einfach from the sketch neu gestartet und funktioniert fantastisch. Der Soundtrack ist auch richtig, richtig geil.
0: Cool. Ja, ist witzig, dass du Goodwill Hunting und Spider-Man geguckt hast, weil ich habe äh, Jumanji und Aquaman geguckt. <lacht>
1: <lacht> also den alten Jumanji, Universe. den
0: ich noch nicht kannte, der ist irgendwie ganz lange an mir vorbeigegangen. Also, natürlich weiß ich, um was es geht. Ich kenne Szenen aus dem Film, aber ich habe ihn nie ganz gesehen. Du hast ich also den neuen Jumanji angeguckt, oder? Nein, 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 den alten. Oder den
1: alten. Ah, okay, gut.
0: Ich kannte wirklich den alten nicht. Ich du kannte den Lücke. alten nicht. Ich kannte
1: den alten nicht. Okay, krass.
0: Ja, wie gesagt, irgendwie also sonst äh, alles mögliche von Rod, äh, Robin Williams geguckt, aber funktioniert den der heute noch nicht. Boah, die, ja, der funktioniert schon, aber also die Animationen der, der Tiere sind halt schon hart lächerlich. Also diese Affen okay. sehen dermaßen scheiße aus ja, und das, du siehst auch jedes Mal, wann was computeranimiert ist und wann was eine Puppe ist. Also bei dem Löwen wechselt es äh, zwischen den Schnitten öfter mal und äh, das ist richtig mies.
1: Okay, ich glaube aber, da führt heute einfach kein Weg dran vorbei. <lacht> ja. Aber gut, aber ansonsten hat dich der Film amüsiert.
0: Ja, total. Also im Gegensatz zu Aquaman, den ich wirklich unter grobe Scheiße abruf, äh, ich abrufen abrufe. Aber auch da habe ich so Stimmen im Internet gehört, wo ich dachte, ja, ist ganz cool. Ich habe mir auch die Review von, von Kevin Smith zu zwei Dritteln angeguckt und dachte mir so, ey, was hat denn der wieder geraucht? Also.
1: <lacht> ja, aber äh, tatsächlich, nachdem ich deine Kurzreview gehört hatte in WhatsApp, habe ich da auch keine Anstalten mehr gemacht, irgendwas in die Richtung zu bewegen, den zu sehen. Ähm, aber ich habe auch ein paar Kumpels äh, haben den gesehen und haben haben jetzt nicht gesagt, dass es irgendwie die Neuerfindung des Superheldenrades ist, aber sie fanden ihn nicht so wack wie du, glaube ich.
0: Okay. Ja, es gibt halt so ein paar ganz entscheidende Stellen, wo du einfach sagst, so wer wer hat denn das durchgewinkt? Also also zum Beispiel, es gibt zwei Bösewichte und äh, die wechseln jeweils ähm, einmal das Kostüm und äh, das jeweils spätere Kostüm. Da habe ich jetzt im Nachhinein gehört, dass die wohl sehr nah an der Comic-Vorlage sind. Aber da sag ich halt einfach, sorry, das kann man nicht machen. Das ist, sieht aus wie <lacht> bei den Power Rangers ja. geklaut. oder. Also es, es gibt halt wirklich so Badass-Momente, so wie der, keine Ahnung, der Bösewicht erscheint in der Szenerie und ich habe im Kino laut gelacht, obwohl es eigentlich ein Badass-Moment mhm. sein sollte.
1: Okay, ja, das ist wahrscheinlich einfach am Thema vorbei.
0: Ja, ja, vielleicht bin ich einfach kein groß genug äh, Aquaman-Fan, weil ich die Comics nie gelesen habe und äh, als Comic-Fan äh, erstarrt man da in Ehrfurcht. Ich, ich fand es schrecklich und muss auch sagen, so da also man kann ja nicht davon ausgehen, dass, dass das jetzt nur Hardcore-Fans gucken. Ich meine, das ist ein Blockbuster und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann wird er wahrscheinlich ja auch die Milliarde Umsatz knacken. Aber da musst du ja davon ausgehen, dass es ein normales Publikum ist. Ja,
1: das ja, stimmt. Äh stimmt schon, ja. stimmt schon. Ja, mal sehen. Ich sag mal, ich habe jetzt auch noch nicht jeden DC-Superheldenfilm gesehen, der in der letzten Zeit rausgekommen ist. Ich werde vielleicht mal drüber gucken, wenn, wenn er irgendwann mal auf Netflix oder so erscheint.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Also die, die Action ist schon cool. Ich finde. Jace Momoa ist ein Top Aquaman. Also die Besetzung finde ich ja. gut. Mei, ähm, das ist halt ein äh, No-Brainer. So kann man sich dann hinterher ein bisschen drüber aufregen, darf man nicht allzu ernst nehmen und dann kann man da irgendwie schon mal zwei Euro beim Digital ausleihen. Oder so Aber rein, es, gibt,
1: äh, es gibt viel zu schmachten, nehme ich an. Für alle, die auf
0: äh Ja, also meine Frau hat gesagt, er hätte durchaus mehr oben ohne sein können. Also er ist wirklich nur <lacht> Also er hatte im, im mal ein T-Shirt <lacht> Genau, er hat äh, tatsächlich nur im ersten Viertel des Films, würde ich sagen, kein T-Shirt an. Sonst echt viel Klamotten an. Okay. Und äh, ja, und ich muss sagen, sie sie versucht so ein bisschen auf Ariel zu machen. Also weißt du, so grüne ja, ja. Klamotten, Ja, das habe ich äh, schon gesagt, dass, Haare. dass jetzt end,
1: end, äh, endlich mal mein Ariel-Fetisch bedient wird. Aber
0: ja, aber Amber Hart hat es bei mir auch nicht so ausgelöst.
1: Okay. Ja, dann kann ja, ja nicht dann. jeder Film Oscars gewinnen.
0: Genau, richtig. Ja, wir hätten äh, auch jede Menge Möglichkeiten gehabt, äh, über, über Superheldenfilme äh, zu reden oder, oder Fortsetzungen. Alter, wie viele Fortsetzungen die nächstes Jahr kommen, ist der Wahnsinn. Aber wir haben uns ein bisschen für was anderes entschieden. Ich glaube nämlich, wir haben in dieser Folge keine einzige Fortsetzung.
1: nee. Na, sagen wir mal vielleicht eine halbe, aber das, da können wir nachher drüber reden, ob das sowas, oh, da bin ich. Ob das sowas ähnlich ist, wie ah, eine als okay, bewertet ja. werden kann. T
0: tatsächlich haben wir zwei Themen, die, die da so ein bisschen kontrovers sind, aber gut, fangen wir an mit äh, ein Gauner und Gentleman, der startet am 28. März, hört im Original auf den Titel The Old Man and the Gun. Ja. Und beschert uns einen
1: 83-jährigen Robert Redford. Ähm, eine Sache, ich hatte nämlich auch zuerst März aufgeschrieben und bin mhm. dann über ein anderes Ding gekommen, äh, ein anderes Datum gestolpert und zwar 31. Januar. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wann er startet. Aber. Äh, ich glaube, er ist am 31. Januar. Ja, meinst du, ist der Amis startet? Ich glaube, der war war schon, aber sei es, wie es sei. Januar oder März äh, wird er irgendwann in die deutschen Kinos äh, in den deutschen Kinos landen.
0: Wann im Januar hattest du gefunden? 31.
1: hatte ich gefunden.
0: 31. Da, dann schreibe ich das mal mit auf und dann checken wir das und machen es dann im Beschreibungstext.
1: Aber ich Text erinnere mich, ich hatte auch beide Daten aufgeschrieben und war sichtlich verwirrt. Gut. gut. Aber ja, ähm, Robert Redford, ein alter Robert Redford. Und äh, der, der englische Titel gefällt mir noch ein bisschen besser als der deutsche, nämlich äh, The Old Man and the Gun. <lacht> ja. ist noch ein bisschen geiler. Absolut.
0: Äh, ja, ich meine 83, aber Robert Redford, finde ich, hat äh, total noch Charisma.
1: Komplett, oder? Ich habe hab den Trailer gesehen und der erste Gedanke war einfach so, das ist so ein Film, wo du einfach den anderen Cast gar nicht brauchst. <lacht> so, Redford sieht, sieht einfach so aus, als wäre er super happy in dieser Rolle, also es würde da voll drin aufgehen und als würde die Rolle einfach jetzt genau für ihn gerade geschrieben worden sein
0: ich sehe ihn auch gerne als Gauner. Ja. Also bei, bei Captain America war ja ein Bösewicht so, da hat er mehr einen Politiker gespielt. Das steht ihm auch gut. Aber eine meiner Lieblingsrollen von ihm ist ja Sneakers, die lautlosen mhm. und da spielt er ja auch im Prinzip ein Gauner. Und äh, ja, er hat dieses verschlagene und das stimmt. Äh, ja, ich, ich finde, ihm sieht man also man sieht, dass er alt ist, aber er sieht nicht aus wie 83, muss ich sagen.
1: Ja, ja, aber und du hast gerade ja. er, er sieht halt irgendwie also ich ich jetzt mal von mir, als ich das erstmal den Trailer gesehen habe, da der, das ist ja jetzt nicht gerade irgendwie die Neu das neue Actionbrett 2019 oder sowas. Ich meine, das ist ja schon von Anfang an sehr langsam gespielt, sehr slow. Aber es ist so, es hat so diesen Charme, der mich komplett einfängt. Also einfach, ja. ich, ich will mich hinsetzen und ich will komplett entschleunigen und so einen schönen Gentleman-Gangster-Film sehen. Und dann ist das halt auch noch so ein alter Sympath der in der Rolle wahrscheinlich komplett aufgeht. Also das äh, holt mich auf jeden Fall ab.
0: Ja, ja, du hast gerade schon gesagt, eigentlich bräuchte man die restliche Besetzung nicht, um sich den Film anzugucken, aber es ist ja trotzdem einiges dabei. Also Tom Waits, die alte Raspelstimme. Ja. Äh, dann Danny Glover, ja. nicht zu verwechseln mit Donald Glover, muss ja mal mittlerweile ja dazu sagen. Ja, ja. Ähm, gut, Sissy Spacek Casey und Affleck, Casey Affleck. Ganz genau.
1: Ja, das ist natürlich stark. Also Danny Glover. Ich habe jetzt auch immer, wenn ich Danny Glover lese, denke ich jetzt mittlerweile zuerst an Donald Glover, an Charles Gambino, weil ich einfach Danny Glover jetzt so lange nicht aus den Augen verloren habe, glaube ich.
0: Ja, ich meine, wann ist der das letzte Mal aufgetaucht? Diesel
1: Web. <lacht> Keine Ahnung.
0: Nee, ich glaube bei, also ja, Predator 2 noch auf alle Fälle. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob er dann später bei Predator 2 Bei 2012 hat ah, er um, Und bei irgendeinem Saw-Teil, oder?
1: Ja, kann sein. Oh, ich weiß
0: es ja. ja, okay, aber man sieht ihn auf jeden Fall selten. Passt, ja. passt pass, in das äh, rein, ab rein. Ja, finde ich auch, fügt sich gut ein. Und ich, ich habe nach dem Trailer habe ich wirklich drüber nachgedacht, ob wir in 20, 30 Jahren mal sagen, boah, Casey Affleck, das war eine Nummer. <lacht> Und eigentlich witzig, dass Ben Affleck äh, erstmal so einen Hype hatte. Du meinst, dass er seinen Bruder überholt komplett? In allem? Ja, also äh, quasi in der äh, langlebigen
1: Anerkennung. Das kann gut sein. Also es ist gar also nicht ich mein, so unrealistisch. Ben Affleck ja. ist immer
0: noch ein Megastar, aber also ja. hat halt wirklich viele schlechte Rollen gespielt. Mhm. Wobei ich immer noch sagen muss, so sein Batman fände ich gar nicht so schlecht. Aber ja, ist halt zur falschen Zeit. Es ist einfach keine gute Zeit für DC-Comic-Filme. Und ähm, ja. Hier, wie heißt er? Daredevil von Ben Affleck auch <lacht> ja. unvergesslich. Pearl Harbor, also er hat schon ein paar echte Perlen in seinem, in seinem. Ähm, das stimmt. In seiner Biografie. Ja, ich mag
1: die äh, die Bromance von ihm und äh, Matt Damon einfach gern. Total.
0: Ich mag auch Ben Affleck ehrlich gesagt total ja, gerne. Aber
1: er hindert äh, also ändert ja nichts dran, dass er ein paar mal die Kacke gegriffen hat. <lacht>
0: Ja. ja, und ich meine, Casey Affleck spielt jetzt immer irgendwelche Oscar-verdächtigen Rollen, ist sehr wandlungsfähig, ja. ähm, überzeugt und Ben Affleck ist halt Ben Affleck. So. Der ist halt auch so bekannt, dass das ist halt wie, wie Bruce Willis immer Bruce Willis ist.
1: Ja, das stimmt. Also weißt du, was ich meine?
0: So, ja, komplett. Also, es ist ja auch bei einem Schwarzenegger-Scheiß egal, wie der Charakter heißt. So. Es ist halt ein Schwarzenegger-Film. Vin Diesel, Diesel zum Beispiel genau
1: dasselbe, ja. So, hast halt auch irgendwie Genau, irgendwas. wenn
0: der keinen Baum spielt, dann ist er wenn Diesel. <lacht>
1: So ein Riddick oder ein Autofahrer. Fertig. <lacht> ja. äh, ich.
0: Kommt übrigens auch äh, dieses Jahr noch ein Spin-Off, aber ohne Vin Diesel Was? Mit äh, The Rock und Jason Statham. Einfach nur über die beiden, oder was? Ja, also quasi, ich glaube, das sind ja die beiden Bösewichte, wobei The Rock ja mittlerweile schon zu den Guten gehört. Ja. Aber ja,
1: also nur mit den beiden. Okay, krass. Also weiß auch nicht, wer da am Tisch saß und dachte, wäre doch eine coole Idee, wenn wir einen von den dreien weglassen, aber... <lacht> Nein, es ist nicht so, dass ich mir den nicht auch angucken würde. G gute gute ja, Ich habe den letzten,
0: den letzten habe ich noch gar nicht gesehen, aber die davor mochte ich tatsächlich, wobei ich ja den Anfang der Serie gar nicht
1: so mochte. <lacht> ich erinnere mich. Aber ja, ähm, keine Ahnung, das ist halt. Ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon mal mit Tra äh, in Trailer-Schnack verglichen mit einem Call-of-Duty-Teil. So, das spielst du, du weißt genau, was du kriegst, aber es macht dir halt auch einfach ein paar Stunden lang echt Bock. Und genauso kannst du halt mit The Fast and the Furious immer eine gute Zeit haben, wenn du kein Citizen Kane ja. erwartest. Richtig. Ähm, ich habe äh, ja, bei Wikipedia eine Sache gefunden, die ich <lacht> nicht vergessen möchte. Denn ähm, mhm. der Film beruht auf warmen Begebenheiten und äh, basiert wohl auf so einem Zeitungsartikel, den David Gran im New Yorker veröffentlicht hat, 2003. Soweit so lustig. Und es geht halt um äh, diesen Fluchtkünstler, der sein ganzes Leben immer wieder irgendwo in irgendeinem Knast saß und immer wieder versucht hat, auszubrechen. Das kommt jetzt im Trailer gar nicht so krass raus. Also im Trailer geht es ja doch eher primär um dieses, wie er jetzt mit seiner Gentleman-Art irgendwelche Banken ausräumt oder sowas. Aber auf Wikipedia steht eben, der Typ hat es echt gegeben, er ist 18 Mal in seinem Leben ausgebrochen, 12 Mal ist er gescheitert beim Ausbrechen und er hat sogar geschafft, aus Alcatraz auszubrechen. Das sei heißt schon so, hm, beachtlich. Okay, ich dachte, das ist Sean Connery vorbei. Das kann nur Connery und jetzt Robert Redford halt auch. Aber wahrscheinlich. Ey, ich, bin, ich glaube nicht, dass sie es im Film zeigen, aber äh, so vorgeschichtenmäßig ist das doch was, was man sich auf die Karte schreiben könnte.
0: Voll. Ja, und ich, also ist halt, ich glaube auch ein, ein unaufgeregter Film, aber ich glaube, dass der sehenswert
1: Komplett. ist. Komplett. Er ist so herrlich altmodisch. So alles an dem Trailer ist auch so altmodisch. Sogar der, der, der also das Title-Treatment. So einfach, der, der Name von dem Film wird eingeblendet und es sieht halt beschissener aus als die Wordhouse-Aufgaben, die wir in der fünften Klasse gemacht haben. <lacht> aber trotzdem halt einfach altmodisch und so, es ist dem Film halt scheißegal. Und das ist irgendwie schön. Ich bin ich find froh, dass, es, dass solche Filme heute irgendwie noch gemacht werden.
0: Ja. Ich habe auch noch was äh, an, an Trivia gefunden. Und zwar ist mir nicht aufgefallen, dass Robert Bradford schon seit 2013 eine neue Synchronstimme hat. Oh. Also, es war wohl Rolf Schult von 19... Also der hat gelebt von 1927 Nee, er hat von 1927 Was? Hier steht von 1927 bis 2013 synchronisiert. <lacht> aber Robert Redford ist noch gar nicht so alt. Und Robert Redford macht
1: so lange Filme. Ja.
0: Genau, dann gibt es wohl noch Christian Brückner. Also das ist hier alles ein bisschen chaotisch. Aber also der eine war wohl länger, länger schon in Rente, ist aber immer wieder für Robert Redford zurückgekommen. Mhm. Aber ähm, ja, dass er in Also hier Return of the First Avenger und so weiter wurde schon vom Neuen ähm, synchronisiert und mir ist das echt nicht
1: aufgefallen. Das stimmt, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es gibt halt immer Schauspieler, die da, da ist es so krass markant. Also einfach Bruce Willis in Die Hard 3, kein Mensch, der die ersten zwei Filme gesehen hat, wird sagen, ach du, das ist mir scheißegal, dass der eine andere Synchro hat, aber hier, so Robert Redford fällt für mich nicht in die Liga, wo ich sagen würde, das ist aber nicht die Redford-Stimme, die ich kenne. Also ich weiß nicht, warum es so ist, aber ich habe da, glaube ich, äh, doch, bei, ich hab da, bei dem habe ich total verankert. Deswegen wundert es mich so.
0: Weil ich finde, der hat so eine einfühlsame deutsche Stimme.
1: Ich glaube so, Kevin Spacey, ähm, Bruce Willis, Nicholson und sowas, das würde. Da würde, da würde mir die Hutschnur reißen. Aber, aber wahrscheinlich ist Robert Redford bei mir einfach nicht so krass im, im Hinterkopf verankert.
0: Okay, da machst du jetzt gleich zwei Fässer auf. Also zum einen habe ich wirklich drüber nachgedacht, obwohl die 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 synchronstimme von kevin spacey ob die sauer ist <lacht> oder also weißt du kannst du sauer sein so ja. weil ich meine einerseits hattest du jahrelang gute arbeit wegen dem kerl andererseits kriegst du halt jetzt gar keine mehr wegen dem kerl also ich habe letztens im radio einen werbespot mit der synchronstimme von kevin spacey gehört und ich dachte mir leute das könnt ihr nicht machen <lacht>
1: Was hat er verkauft? Tiernahrung? Das
0: habe ich mir nicht gemerkt. Also so gut kann die Werbung okay. nicht gewesen sein. Ja,
1: scheiße. Aber ja, aber es ist halt einfach so. Du hängst, also du stehst und fällst halt mit deinem, mit deinem Schauspieler und irgendwann hat halt jeder Synchronsprecher mal das Glück, an, also hoffentlich irgendwann mal das Glück, an, an so einen Großen zu geraten. Aber wenn der fällt, fällst du halt auch.
0: Ja, okay. Aber dann bleiben wir noch kurz bei Kevin Spacey. Hast du dieses Ja absurde Video gesehen, ja, ich gesehen, was er zwischen den Jahren veröffentlicht hat. Ja, hab ich. Was sagst du dazu?
1: Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, kann er eigentlich nicht bringen, So, aber es ist auf eine absurde Art auch irgendwie so ein bisschen, ey, ich weiß nicht, wie man sagen soll, ist es Mut, so ein Video raussauen? Ist es, ist es jetzt Wut? Ist es Verzweiflung? Was bewegt ihn dazu? Welche Köpfe stehen hinter ihm und sagen, wäre eine gute Idee, wenn du das so machst? Und sowas. Ich habe extra dazu, weil ich einfach nichts dazu mehr lesen wollte, habe ich mir keinerlei äh, Social Media Kommentare dazu durchgelesen. Und ich, ich habe keine Ahnung, wie, wie die Welt darauf reagiert hat. Ich dachte, ich habe es mir angeguckt, dachte nur so, ich weiß nicht, Kumpel, Mann, Mann ich weiß nicht. <lacht> so, lass es.
0: Ja, also ich fand es schon faszinierend, aber ich hatte wirklich große Schwierigkeiten, das Ganze einzuordnen. Weil es wird ja auch nicht so ganz klar, ist er jetzt Frank Underwood oder spricht da Kevin Spacey? Ja,
1: also ich, so. ich gehe davon aus, er spielt, also er spricht als Frank zu uns.
0: Also er steckt sich ja irgendwann auch den Ring an. Ja. So, aber was er sagt, könnte halt auch genauso gut auf Kevin Spacey Und genau
1: passen. das ist halt der Grund, wo also das ist genau das Ding, wo ich sagen würde, come on dude, lass es. So. Weil es halt einfach, also manche Aussagen, die er trifft, sind dann krass geschmacklos, wenn du sie eben als Kevin Spaceys Aussage wertest.
0: Ja. So je nach dem Motto, ihr wusstet doch, dass ich der Böse bin und ihr habt gerne
1: zugeguckt. Ja. So. So, Aber wie gesagt, ich habe auch drüber nachgedacht und aus Sicht, wenn man das ganze Hintergrundwissen nicht hat, so aus Sicht von Frank ist es eigentlich ein raffiniertes Ding. Aber das funktioniert halt auch nur so lange in deinem Kopf, wie du eben nicht weißt, was alles passiert ist oder was ihm vorgeworfen würde oder was auch immer. Auf jeden Fall ein, ein schwieriges Video, aber ich glaube, jeder hat es gesehen.
0: Ja, aber also das Einzige, was mich ja dazu bewegen würde an seiner Stelle, also was, was war der Plan dahinter? Also nur wegen der Klickzahlen? Also, nee, keine also ich
1: glaube schon, dass er hier... Ähm, es, es, ich meine, es kam zu Weihnachten, die ganze Welt ist sowieso gerade recht versöhnlich und sieht es. und was er sich gewünscht hätte, wäre wahrscheinlich, dass vielleicht alle gesagt, ja, okay, komm on Netflix, hört auf zu spinnen, lass wie geil wäre das, wenn wir noch eine Staffel mit ihm machen würden und oder irgendein absurdes Spin-Off und ähm, so, jetzt äh, starten wir mal eine Million Pet Petitionen, um Kevin Spacey wieder zu rehabilitieren. Oh. Also ich, also ich schätze, ja. das hat er sich. Gewünscht. Also
0: ja, kann sein, dass er das geplant hat. Aber also dann muss ich sagen, dann ist er weltfremder als ich dachte. Mhm. Oder wenn das passieren würde, dann käme ich nicht mehr mit der Welt klar.
1: Ja, ja, ja.
0: Na gut, ja, sind wir schön. Ich möchte noch kurz über Tom Waits reden, weil äh, also a habe ich ihn in dem Trailer gar nicht erkannt und äh, b finde ich. Also ich finde ja seine Musik krass, aber ich finde es komisch, wenn der Schauspieler hat, weil du verstehst ihn doch eh nicht. Ich verstehe schon bei den Songs nichts, weil, weil der einfach so eine tiefe Stimme hat. Ja. Was ich mega geil finde, aber ich will gar nicht verstehen, was der da ist. Ja, da sind wir zum Glück äh, verbrauchten Leben. Auf der, auf
1: der guten Seite mit der deutschen Synchro, die man dann wieder besser versteht. Ja. Ja.
0: Das stimmt. Okay, also dann äh, ein Gauner und Gentleman, The Old Man and the Gun. Ähm, entweder Ende März oder Ende Januar. Du freust dich auch drauf, oder? <lacht> Ja, ich freue mich drauf, tatsächlich. Äh, ähm, ja, wahrscheinlich, das ist wieder so ein Film, da denkst du, ah, oh shit, der ist schon angelaufen. Oh, okay, dann schaue ich mir an, ah, läuft nicht mehr. Ja, mit das Kino. stimmt. Das, das ist so eine Drecksentwicklung. Wobei, es gibt so ein paar Kinos, ich glaube, hier in Gröbenzell, das Kino ist so ein bisschen. Da könntest, arzifati, du, könntest da du Glück könnte, haben, ja. Da könnte man eine Chance ja. haben.
1: Ja. Ich hatte jetzt bei Spider-Man tatsächlich Struggle, den irgendwie im Kino zu erwischen, weil der Film. Ähm der wird sehr krass als Kinderfilm gewertet, glaube ich. Und deswegen läuft er halt bei uns nirgendwo nach 16 Uhr. Und immer wenn du halt mhm. Also die normale Uhrzeit von uns jetzt ins Kino zu gehen, ist halt 18 Uhr, 20 Uhr, 22 Uhr, Uhr, sowas, wann du halt gerade mal Zeit findest. Aber ich, ich keine Ahnung. Die späteste Vorstellung, die ich jetzt nach drei, vier Wochen gefunden habe, war 16.30 Uhr. Und die habe ich dann mitgenommen. Mhm. Ja, sowas ist schön ja
0: generell. Es kommen einfach zu viele Filme im Jahr raus. Also da muss sich was ändern. So, das ist so nervig. So, weil also entweder du bist voll drin im Thema und rennst irgendwie zweimal die Woche ins Kino oder du verpasst, verpasst halt unsagbar viel. Ja. Und ja, dann gibt es halt das Mittel der Zweitverwertung. Da musst du aber ein halbes Jahr warten und dann willst du es ja vielleicht im Kino gucken, weil es gibt ja Filme, so die die wirken besser mit anderem Publikum und auf der großen Leinwand. Aber also das ist, was gerade passiert, ist so unbefriedigend.
1: Das ist ein bisschen schade, ich find, weil du halt, also früher war es ja so, jedenfalls bei mir, dass du, also ich bin gerne ins Kino gegangen, ich bin oft ins Kino gegangen und irgendwann war halt einfach so, ich kann mir nicht noch mehr Filme diesen Monat angucken, es geht einfach so krass ins Geld. Aber mittlerweile ist mhm. es bei mir nicht mal mehr das Geld, auch wenn da es einfach immer alles unverschämt teuer ist, es ist einfach die Zeit. Ich habe nicht die Zeit, die Filme zu sehen, die ich gern sehen würde.
0: So, ich wollte gerade, dachte, du wolltest darauf hinaus, dass du mittlerweile unverschämt reich
1: bist. <lacht> leider nicht. Es geht nicht mehr ums es Geld. Es geht nicht mehr ums Geld. Es geht nur noch um die Lads. Nein, äh, es ist halt. Ich habe eine Popcorn-Allergie. Nee, ich also jetzt zum Beispiel äh, gestern im Kino gesehen, manche Kinos bieten halt auch einfach so richtig geile Angebote an. So, wenn ich viel Zeit hätte, äh, warte, was war das Angebot? 30 Euro, dafür darfst du den ganzen Monat sehen, was du willst. Also im Endeffekt, du bezahlst zwei Kinokarten und kannst dafür das, den ganzen Monat ins Kino gehen. Und da dachte ich mir im ersten Moment so, das ist ganz schön geil. Aber im zweiten Moment, du hast sowieso keine Zeit, um mehr als zweimal ins Kino zu gehen. Es lohnt sich nicht. Mhm. Und um, ja, es ist schwierig, Zeit zu finden.
0: Aber da war kein Popcorn oder irgendwas nee, dabei, nee, oder? Nee, da, nee, da musst
1: du halt dann äh, selber. Da
0: musst du halt dann tricksen. Ja. Aber, also, äh, aber ich habe diesen Mantel.
1: Aber
0: ja, also generell, ich habe auch schon öfter über, über Kino-Flatrates nachgedacht. Mhm. Das ist halt wie Fitnessstudio machst du und dann bist du geliefert. Ja. Ähm,
1: aber. Studio und Ungesund. Genau, äh Popcorn-Flat. Ich habe mir das immer so schön vorgestellt. So, keine Ahnung, du ziehst von zu Hause aus mit, keine Ahnung, mit 18, hast du die ganze Welt liegt vor dir. Du gehst in, in eine Stadt, jetzt bei uns, wäre es wahrscheinlich München geworden und ziehst halt einfach in irgendeine so geile Butze in der Innenstadt und unter dir ist ein wunderschönes Kino und da holst du dir dann eine Flat. so dass du einfach nie wieder mhm. zu Hause fernsehen musst. Du gehst halt einfach, weil was <lacht> läuft so? Ja, schauen wir mal runter. Und, äh, also es hat Leider bei mir hat mein Leben sich nie in die Richtung gedreht.
0: Ja, ich wohne recht nah an einem Kino, aber es ist halt ein Azi Fazi-Kino. Ja. Und äh, ja, hast recht. Äh. Aber worauf ich gerade noch äh, kurz einlenken wollte, apropos Popcorn Flat. Ähm ich komme ja gerade mit den Kollegen von Sugarcane gerade nicht so wirklich zum Aufnehmen, weil immer irgendwer krank ist. Aber <lacht> ähm, ich möchte zumindest hier kurz das äh, Popcorn von Wertesheimer empfehlen. Die haben ein Karamellpopcorn und ein Brezel-Karamellpopcorn rausgebracht und Alter, ist das geil. Okay. Also das ist, das hat diese runden Popcornform, so wie sie zum Beispiel im, im Cinema äh, serviert oh, werden. Cinema,
1: bestes Popcorn in München.
0: Genau, also quasi alle die Form. Du, ich hatte in der Tüte nicht einen beschissenen Kern und nicht einen Popcorn, wo ein Kern dran gewesen okay, wäre. Okay. Und das halt überzogen mit, mit Salz und, also erstmal Hauptbestandteil ist Karamell mhm. und dann halt noch so ein bisschen Brezensalz und Krümel rein.
1: Alter, das ist so Salz geil. Und Karamell, das könnte funktionieren. Also ich habe echt schon sehr viele Unterhaltungen geführt über süßes oder salziges Popcorn. Und mhm. meistens fliegen Steine in meine Richtung, wenn ich sage, ich kann salziges Popcorn nicht verstehen. Also ich bin eher, mhm. ich bin absolut pro süßes Popcorn. Ich will so, so, dass, die, dass die Scheiße so richtig karamellisiert und klebt an meinem Popcorn, dass es golden glänzt wie ein scheiß Goldnugget, wenn ich das aus dem Popcorn einmal raushole <lacht> und dann beiß ich rein und es cruncht und es ist einfach nur geiler Geschmack und äh, Steffi meine Frau ist eine große Verfechterin von salzigen Popcorn und ich mhm. sag ja, sie macht es nur, damit ich kein Popcorn bei ihr klau. So, sie weiß, ich hasse nicht also Ich habe tatsächlich
0: ich habe eine Zeit lang salziges Popcorn gegessen, einfach damit ich meine Ruhe
1: habe, tatsächlich. Ja genau, es funktioniert, also bei mir wird es super funktionieren, ich würde nicht einmal in deinem, ich würde da vielleicht, ich würde den vielleicht aus Wut umwerfen, aber ich würde da nicht reinfassen <lacht> nein, nein. Nee, aber ähm, Einmal
0: schön in den Breimer geschlotzt, <lacht> <so. lacht> wenn ich nichts abhaben kann, dann leide. <lacht> <lacht> nee,
1: aber äh, mit Karare, Ich
0: stelle mir ja. gerade vor, so, der Film geht los, es wird dunkel im Kino und du hörst nur so... <lacht> Was war das?
1: Nichts, <lacht> nichts. Weil Popcorn kleben, das ist normal. Das ist äh, Flüssigsalz. Nee. Ähm, ist nicht meins, aber mir haben schon äh, dann eben ganz viele Leute erzählt, du musst mal mit irgendwelchen anderen, also Salz plus X probieren. So wie du jetzt eben gesagt hast. Was war's? Salz und. Karamell, Karamell ja, also vielleicht, Karamell vielleicht aber ich. Ich zweifle daran. Aber also könnt ihr ja vielleicht auch mal bei, bei Sugarcane äh, ein groß, eine große... Eine, das große Popcorn-Spezial. Das, das große Popcorn-Spezial. ich will eine Umfrage. Ich will hier, ich will wirklich, ich will richtige Studien darüber führen, welche Leute essen welches Popcorn und warum. Und warum sind alle, die salziges Popcorn essen, Arschlöcher? <lacht> Okay, äh, generell, also ich habe mich wirklich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt.
0: Also meine Frau wollte auch sämtliche Mikrowellen-Popcorns ausprobieren <lacht> und da gibt es welche mit Käsegeschmack. geschmack Aber also ich finde das alles widerlich. Und ähm, im, äh, wie heißt im Max am Isator, mhm. da gibt es auch äh, jede Menge Popcorn-Sorten, an die ich mich aber nicht rangetraut habe. Die werden so in Gläsern vor der Theke verkauft. So Apfel-Popcorn und, und... Keine Ahnung, Johannisbeer-Popcorn. Also so Hipster ist halt Popcorn. wirklich so Ja, genau so grün überzogen. Aber das sieht halt scheiße aus.
1: Okay, ja. Das.
0: Und ich gebe dir recht, das beste Kinopopcorn gibt es äh, in München im Cinema. Ja. Aber wie gesagt, dieses Wertesheimer-Popcorn, das habe ich jetzt probiert. Das ist immer noch günstiger, als es im das Kino hier zu kaufen. Im Supermarkt. Und das Genau, das gibt es im Supermarkt. Ich glaube, Edeka, okay. Kaufland oder so. Muss ein bisschen Ausschau halten. Das ist noch nicht so verbreitet. Aber wenn du es siehst, Kaufempfehlung. Mach ich.
1: Das Letzte, was du mir so empfohlen hast, war diese geile Tiefkühlpizza, die einfach geiler schmeckt als alle anderen Tiefkühlpizzen. Ist so, ja, oder? Ja, ist so. Also hattest du komplett recht, hat mein Leben verändert, immer wenn ich an, den, an denen irgendwie vorbeilaufe. Das Dumme ist, bei uns gibt es die nicht immer, sondern nur so. Es ist ein bisschen wie Gösseradler. Du gehst in den Getränkemarkt und hältst so deine Finger über Kreuz, sagst du, so, bitte, bitte Gösserradler. So, nee, ist geradeaus, gibt es erst wieder in drei Wochen. Ja, fuck. Und genauso ist es bei uns <lacht> mit diesen Pizzen. So, die gibt es nicht immer, aber wenn, sie, wenn ich sie irgendwo sehe, dann landet die im Einkaufswagen.
0: Ja, ich kaufe gerne die Margarita und beleg sie selber. Ja,
1: das ist geil. Die Salami finde ich auch sehr gut.
0: Ja, ich hatte heute tatsächlich eine Salami. Na, guck mal.
1: Ah oh, scheiße, wir kriegen nicht mal Kohle nicht mehr dafür, Kohle dass wir die ganzen heißen Tipps raus
0: <lacht> Gut, also, Tiefkühlschnack. Tiefkühlschnack, genau. Äh, Popcorn in mein Gesicht. Gut, dann kommen wir ähm, zu einem Film, nein, einer Serie, zu der es keinen Popcorn gibt, weil man sie äh, zu Hause genießen kann. Richtig? Wow, das war vielleicht der schlechteste Übergang seit langem. Hey, wir nehmen was mit. Egal. <lacht> Ein Königreich für einen guten Übergang. Okay, wieder gerettet. Jetzt aber. Ja. Also es geht um Kingdom. Erscheint und zwar jetzt, das ist relativ safe, am 25. Januar auf Netflix. Yes. Erstmal sechs Folgen, A, ah, ungefähr 45 Minuten. Mhm.
1: Was war dein Eindruck? Ja, ich dachte zuerst äh, also wie immer wenn wenn ich irgendwie so einen Trailer gucke ich gehe jedes Mal nach wie vor davon aus wenn was hoch also qualitativ hochwertig aussieht ah cool das wird ein guter Film und irgendwann lese ich dann so ah Netflix okay ist eine Serie oder ich lese halt dass es eine Serie ist oder sehe es dann irgendwann in dem Ding aber mein erster Gedanke ist jedes Mal Film wenn was gut aussieht, muss es ein Film sein. Es ist witzig, dass ich da nach so vielen Jahren, wo jetzt wirklich Serienfilme eigentlich schon fast überholt haben, immer noch nicht da angekommen bin, dass ich das irgendwann mal gedreht hat. Aber ja, was soll ich sagen? Ähm, es sieht südkoreanisch aus. Aber äh, als ich gelesen habe, dass es irgendwie eine südkoreanische Netflix-Produktion ist, habe ich erstmal angefangen, darüber nachzudenken, ob jetzt wirklich jedes Land anfängt, seine eigene Netflix-Produktion abzufeuern. Ich glaube, das ist ja. so. Ist, äh, auf jeden Fall mich spricht es halt gerade an, einfach weil es äh, tatsächlich ein paar Videospiele gibt, die jetzt in diese, in diese Kerbe schlagen, also warum nicht auch einfach irgendeine Serie und ich hab... In, in welche Kerbe? Es ist so ein bisschen diese Samurai-Zombie-Kerbe sag ich mal. Das ist ja,
0: das ist super interessant, dass du das sagst. Also du sagst, es gibt Spiele, die, die wirklich so altes China oder Samurai-Style mit, mit Zombies ja. veranstalten. Ja. Okay, das ist krass. Weil, also ich finde das ja eigentlich eine ne super fresh Idee. Und äh, wir diskutieren ja mal mit Steve, der sagt, nee, Zombies, ich kann keine Zombies mehr sehen. Und ich finde es immer cool, wenn den Zombies halt ein neuer Twist ja gegeben wird. Das hatten wir jetzt mit Anna und der Apokalypse, wo es quasi ein Zombie-Musical war. Und ich finde, das geht halt auch wieder komplett in die Richtung, dass du halt sagst, okay, Zombie-Apokalypse im alten China, das ist eine geile Idee. Ich habe nur den Trailer gesehen. Ich habe übrigens auch gedacht, das wäre ein Film. Mhm. Also genau derselbe ja. Scheiß wie bei dir. Und ich dachte mir so, warte mal, das hast du doch gesehen. Und dann habe ich mich dran erinnert, dass ich ja mit dem Andi auf dem Fantasy-Filmfest war und dann habe ich ihn heute angeschrieben und habe gesagt, so, Andy wie hieß denn dieser Trailer, den äh, hier im alten Kino mit den Zombies? Und er sagte Rampant. Okay. Äh, genau, und ich schicke dir dazu jetzt mal eben den Trailer und verlinke den Leuten hinterher. Dann können wir den eben noch mal zusammen gucken. Warte mal, äh, kann ich das hier in den Chat schreiben? Sie haben keine Rechte auf dem Server. <lacht> <lacht> Toll. <lacht> Ach so, doch, ging aber trotzdem, oder? Ja. Gut. So, jetzt zieh dir das mal rein, weil das ist, also, ich weiß nicht, wer eher da war, ich glaube nämlich, dass der zuerst da war und
1: das ist so ja, krass. Das ist, das ist genau, was du sagst, es ist immer so, dass du, irgendwer fängt damit an und du denkst, dir geile Idee und dann, wie aus dem Nichts, kommt fünfmal im Endeffekt dasselbe, im Videospiel, im Film, so, das ist einfach vielleicht jetzt das neue Ding. Also, ja,
0: also ich, ich musste an das große Krabbeln und Ants denken. Ja. So. So wie so zum Geier kommen zwei Filme über Ameisen gleichzeitig raus. Und
1: ja,
0: ja, ja. da, das ist jetzt auch so. Ich
1: stand sogar gerade als große Schrift-Kingdom drin. <lacht> in dem Film.
0: Ja, teilweise komplette Szenen sehen ja. so identisch aus. Also ah, dieser komische Hut, dann nachher gibt es eine Stelle mit blutigen Bambus. Ja. so Und auch, wie sich die Zombies bewegen. so Nur ist äh, Rampant ist halt so ein, so ein Indie-Projekt. Um, das wird hier zu Lande auch nur auf äh, Blu-Ray erscheinen, okay. so jetzt in Kürze anscheinend. Auch im, im Trailer Also plötzlich eine große Feuerszene, genau wie im anderen. Mhm. So, das ist, ja, es sind halt einfach so. genau
1: die Elemente, die du halt einfach bedienen kannst. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht mal so, dass das wirklich krass geklaut ist, sondern wenn ja. du dich halt jetzt zum Brainstorm irgendwie da hinsetzt und so, das wäre geil, das wäre geil, das wäre geil, so <lacht> das, äh, das funktioniert halt einfach. Und ich glaube, das, das sprudelt dann auch einfach so aus dir raus. Ähm, ich finde es sehr interessant. Also wir haben jetzt noch gar nicht drüber geredet. Es, also die Story ist, glaube ich, hier äh, ein Kronprinz wird auf so eine Art Himmelfahrtskommando geschickt, um den Ausbrei äh, Ausbruch von so einer mysteriösen Seuche zu untersuchen, die sich im Land ausbreitet und äh, ja, äh, tada, ist eine Zombie-Epidemie. Ähm, ich finde sehr interessant. Obwohl diese Zombie-Sache schon so totgeritten ist, obwohl ich jetzt schon videospielmäßig das ein oder andere Mal jetzt in diesem feudalen Japan war und ähm, da werde ich jetzt auch wahrscheinlich durch den neuen from Software-Titel äh, noch, noch oft hingehen. Und hier, Sony kriegt ja auch noch so ein Exklusiv. Ich will euch gar nicht mit den ganzen Videospielen langweilen, aber es kommen welche. Und es ist nicht so, dass sich bei mir da schon irgendwas eingestellt hat, dass ich keinen Bock mehr drauf habe. Also ich bin da gerade tatsächlich noch so, dass sie mich wahrscheinlich gut gelesen haben und, und ich jetzt genau auf das, was auf mich zukommt, da Bock drauf habe.
0: Ja, also ich fand, dass der Trailer sehr, sehr hochwertig aussah. Wir haben es ja gerade schon gesagt, das hat ein bisschen an Film erinnert tatsächlich. Mhm. Dann bin ich Fan der Hauptdarstellerin, also hier Donna Bay, und die kennen wir aus Cloud Atlas mhm. oder ich halt aus Sense8. Ja. Ähm, dann stand da noch so, ja, Tunnel hat sie auch gemacht und äh, Tunnel ist vom selben Regisseur wie die Serie und dann habe ich mir den Tunnel-Trailer mal ja. angeguckt, der sah auch geil aus und ähm, tatsächlich war es von der Optik so ein bisschen wie die zweite Staffel äh, Westworld so in Nuancen, weil die ja teilweise auch ein bisschen im alten Japan spielt mhm. und die zweite Staffel Westworld hat mich halt im, im Großen und Ganzen dann doch enttäuscht zurückgelassen, während ich die erste Staffel halt für das Beste halte, was halt so im TV-Bereich in den letzten Jahren passiert ist, also mit zu dem Besten. Glaubst du, das wollte
1: ich dich immer mal fragen, ähm, glaubst du, die zweite Staffel hat dich so ein bisschen enttäuscht, weil die erste zu gut war oder glaubst du, die zweite war einfach kacke?
0: Ja, die zweite war nicht kacke, die zweite war zu kompliziert gedacht. So okay. bei der ersten Staffel war es halt so, dass du dass du immer diese Momente der Erkenntnis hast. So, also von Anfang an wurden dir Sachen in die Hand gegeben und du saßt du so da so, ah krass, so ist das okay, ich hab's verstanden. Und dann kam halt der nächste mind blowing shit so, wo du sagst, so, was, das auch noch, oh Gott, das ist ja alles viel größer, als ich dachte, krass. Mhm. Und dann kam das nächste so, ne, Nä, das, das ist auch ein Roboter, oh krass. So. Also du hattest über die Staffel verteilt immer wieder diese Momente, wo dein Kopf explodiert ist. Und in der zweiten Staffel hattest du es ganz lange so, dass du so da siehst, so, okay,
1: ich kapiere das nicht. Okay, also so einfach vielleicht ein bisschen zu viel over the top gewollt. So einfach dieses typische, wir machen einen zweiten Teil, da müssen wir aber ein bisschen mehr draufhauen als im ersten Teil und dann war es einfach too much.
0: Genau, also im zwei in der zweiten Staffel ist auch alles mysteriös und es wird auch alles aufgeklärt, aber du brauchst halt wieder irgendwie drei Erklärungsvideos hm. bei YouTube, okay. um also zumindest mit meinem begrenzten Verstand, um das alles zu, zu äh, durch also durchzusteigen, was denn da gerade überhaupt passiert ist. Und da sind schon wieder auch äh, viele Il philosophische Elemente drin und man kann da bestimmt wahnsinnig viel reininterpretieren, aber es ändert nichts daran, dass ich über sechs Folgen oder so wirklich da saß und mich durchgequält habe und das soll es ja nun nicht ja, sein. Ja, schade.
1: Ja. ja. Gut. Ähm, was ich interessant fand bei der Serie jetzt noch, äh, dass, also da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, dass zwei Staffeln angekündigt wurden zu Kingdom und dass sie wohl schon beide Staffeln pre-produced haben, bevor die erste überhaupt ausgestrahlt okay. wird. Okay. Also ich meine, das klingt nach sparsam, effektivem Denken, aber es ist doch seltsam, sowas zu machen, oder? Ja,
0: bei sechs Folgen. Also sechs Folgen wäre halt eine Miniserie, aber wahrscheinlich kriegt man halt Budget für zwölf Folgen ja. und teilt es dann auf so. Also ich meine, Netflix kann es eigentlich scheißegal sein. Die können ja, auch so raushauen. Kann
1: raushauen das, da hast du recht.
0: Aber eigentlich wäre das so klassische, ich
1: verkaufe zwei Blu-Ray-Boxen-Move. Ja, ja, stimmt. Ähm, ja, und äh, traurige Nachricht, habe ich auch gelesen, bei den Dreharbeiten ist einer wegen Überarbeitung ums Leben gekommen. Oh. Da habe ich mich dann auch gefragt, passiert sowas in Korea und bei uns nicht? Also ich habe ich hab noch nie gelesen, dass jemand bei irgendwas ums Leben gekommen ist, weil er sich überarbeitet hat, außer eben vielleicht mal bei Foxconn oder irgend so Schmarrn, aber nicht äh, bei irgendeiner Fernsehproduktion. So wie, wie krass musst du denn bitte da struggeln, damit du einfach ums Leben kommst, weil du dich überarbeitest? Ich meine, das ist jetzt ja. nicht so, du, du fällst irgendwo runter, du hast einen Stunt verkackt oder sowas. Das ist eher die Richtung, du hast zu viel Warcraft gespielt. Ja, beispielsweise du, du gehst halt einfach nicht mehr schlafen. Aber in dem Fall hier machst du halt nicht äh, was was du, was du liebst wie ein Videospiel spielen, sondern du arbeitest halt die ganze Zeit und bist irgendwann deswegen tot.
0: Ja, weiß ja nicht. Vielleicht ist dir beim Zombie schminken vom Spiel gefallen. <lacht> so,
1: also, der glücklichste Mensch der Welt. Ja, also, so Alter, ich liebe das wären so meinen richtig Job. richtig geile Zombies. Ah! <lacht> ja vielleicht, aber.
0: Ja, nein, ich will mich nicht über jemanden, der gestorben ist, lustig machen,
1: aber du weißt es halt nicht. So, das ich fand, also das war nicht schockierend, als ich das gelesen habe. Ja. So ambitioniert muss er erstmal sein.
0: <lacht> oh Mann, ich will die ganze Zeit Witze <lacht> Vielleicht kommt er ja zurück. <lacht> mal
1: gucken. Nee, aber also, also, ja, Fazit, was soll ich sagen? Ich habe jetzt nicht die krassen Schmetterlinge im Bauch für die Serie, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr spannend wird, und äh, der Trailer hat auf jeden Fall ein paar Shots, die ich wirklich sehr geil finde. Also so wirklich schön gelungen, so wie sie diese Unterwasserleichen an diesen Ketten zeigen und sowas. Das sieht ja. einfach geil aus. Und ja, ich kann es mir gut vorstellen.
0: Voll. Ähm, bei mir auch äh, geile Bilder. Um Sechs Folgen sind auch schnell zu buppen und dann kann man entscheiden, ob man dann aufhört oder weiter guckt. Wie gesagt, ich mag die Hauptdarstellerin, ich mag, was ich bisher so an Trailern vom Regisseur gesehen habe. Ich finde das Setting fresh, obwohl wir jetzt gerade eigentlich festgestellt haben, dass, dass es gerade eine ganz schöne Halbwelle zu dem Thema gibt. Ja, aber es gibt. liegt aber vielleicht alles noch
1: vor uns, also könnte man ja schon noch sagen, dass es fresh ist. Ja, richtig. Also, dass das es uns irgendwann so, 2020 wird es uns abfacken, aber jetzt geht's noch. Richtig, sehr gut.
0: Dann kommen wir jetzt zu einem Thema, was dich, glaube ich, schon ein bisschen mehr abfuckt. Ja. Ähm, und zwar der schöne Film, was Männer wollen.
1: Ja, Ja. was, äh, was soll ich dazu sagen? So. Ich, ich habe den Trailer gesehen und den Kopf geschüttelt. Nicht, weil der Trailer schlecht ist, sondern weil ich nicht fassen kann, dass man die Idee jetzt einfach umdreht. Also das ist so, ich finde es krass, krass lahm. Aber hast du da was anderes gedacht? Hast du dich gefreut? Gefreut? Also ich mag tatsächlich die, die
0: Schauspielerin sehr ja, gerne. Ja, die mag ich auch. Und also es ist schon ganz schön viel Pipi-Kacka-Humor. Also wie der Junge, der da mit dem Schlüpper auf dem Kopf dasteht und denkt, er hat eine Maske an. Ähm. Da habe ich nicht gelacht. Allerdings musste ich sehr bei den Gastauftritten von Jack O'Neill und Tracy Morgan lachen. Ja. Ja, das und wenn ist halt sie dann hört, was die denken und die halt nur Scheiße denken. Das fand ich ziemlich ja, Ich habe echt
1: versucht. Also, ich versuche immer bei irgendeinem Film positiv, bei irgendwas Positives zu finden und sowas. Ähm, ich glaube, der einzige Film, bei dem es mir bis jetzt nicht gelungen ist, war Emoji, The Movie oder sowas. Aber <lacht> Kommt übrigens auch nächste, dieses Jahr eine Fortsetzung. Ja, da freue ich mich drauf. Nee, aber ähm, der, der hat halt wenigstens, der, keine Ahnung, Emoji-Movie ist halt für eine Zielgruppe, da bin ich halt einfach nicht drin. Aber das hier, ach, keine Ahnung, was, Weil ich mir, was ich ist weiß das weiß hier? Nicht,
0: entweder die, Angry Birds kriegt eine Fortsetzung oder der Emoji-Movie oder beide, ich bin mir nicht mehr sicher, aber eventuell habe ich gerade Spaß Ist zum und Cholera, da, egal. Ja. Ähm,
1: ja, hier, das Einzige, was ich hier wirklich äh, positiv erwähnen kann, ist äh, tatsächlich der Cast. Also ich mag Tracy Morgan, Shaquille O'Neal, den mag hoffentlich jeder und ähm, sie, ich kann ihren Namen leider nicht aussprechen, aber äh, Eric Badu. <lacht> ja. Eric Badu. dann dir habe ich mein Herz verloren. Nee, das, das, also der Cast ist schon gut. Ta ich versuche jetzt einfach, Ach, du damit mal, du nicht der Einzige also, bist, der also immer also alles falsch ausschreibt. Taraji P. Hansen. Taraji. Okay. Taraji. Die Alte aus Hidden also Figures.
0: Aus Hidden Figures, wo sie eine Kluge spielt, ja. die aber sonst eigentlich immer eine Prollbratze spielt. Richtig. Ähm, die kennen wir aus Empire noch. Ähm, Benjamin Barton hat sie Genau, das hatte mich erstaunt, weil da konnte ich mich gar nicht Karate erinnern. Karate Kid hat sie
1: mitgespielt.
0: Ja, aber nicht dem Guten. Nein, nicht dem Guten.
1: <lacht> sie war Mr. Miyagi. <lacht>
0: <lacht> nee, sie, sie war dabei in dem Film, wo Jackie Chan Mr. Miyagi richtig, gespielt
1: richtig. hat. Ja, also Cast gut. Ansonsten, ähm, ich bin ein großer... Mel Gibson-Fan, ich muss jetzt wahrscheinlich dazu sagen, gewesen, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall, das hatten wir auch schon oft im Trailer-Schnack, ich mag den Jungen, ich mochte ihn, <lacht> ich mag die alten Filme von ihm, sei es wie es sei. Äh, ich fand, dass was Frauen wollen, schon ein schwacher Moment in seinem Leben war. Und echt? Also ich fand den nicht wirklich geil. Ich habe mir nicht gedacht, oh, das ist echt ein guter Mel Gibson-Film. So, Ich, ich liebe die Little-Weapon-Filme, ich liebe die Mad Max-Sachen und einfach wirklich Braveheart. Ey, aber ich liebe halt einfach solche Filme. Und bei dem mhm. Film, den habe ich mir aber angeschaut, so einfach, weil ich Mel Gibson so gern mochte. Und da dachte ich mir so, ja, okay, komm, das kriegen wir hin. So, wenn er den dreht, dann kann ich mir den auch angucken. Scheiß drauf. Aber jetzt, ich ich finde nichts, ich finde keinen Strohhalm, keinen kleinen Finger, an dem ich mich festhalten kann, der mir jetzt, äh, was Männer wollen, irgendwie andrehen könnte. Also, ich habe den Trailer. Ich schaue für, für Trailerschnack die Trailer zwei, dreimal oft. Einfach, weil sie sind meistens nur zwei Minuten lang und ich versuche halt wirklich viel daraus mitzunehmen. Ich habe den einmal gesehen und dann hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> okay. Also, äh, kurze Aufklärung: Erika Badu
0: spielt wirklich mit. Sie spielt die Schwester von der Hauptdarstellerin. Ähm und. Ja. Also ich habe äh, mir auch noch ein bisschen Gedanken über den Regisseur gemacht. Der hört auf den schönen Namen Adam Schenkman. Das ist das Beste. Schenkman ist echt ein und, schöner Name. Ja, und der hat ähm, unter anderem Baby Nato mit Vin Diesel produziert, <lacht> hat ähm, die ganzen Step-Up-Filme gemacht, also diese ganzen äh, Tanzfilme. Und dann habe ich gesehen, der hat äh, Hairspray und Rock of Ages gemacht. so Und jetzt, wir erinnern uns, Hairspray ist ein Musical, wo John Travolta in Frauenklamotten rumrennt. Und Rock of Ages ist ein Musikfilm, wo Tom Cruise einen Rockstar spielt. Und jetzt habe ich mich gefragt, hängt der bei Scientology mit drin? Mm.
1: Mm. Cool, das habe ich auf IMDb nicht gelesen, aber <lacht> das könnte sein. Ja, ja wer weiß. Ich weiß nicht, aber habe wie, wie ist denn deine, also freust du dich ein bisschen auf den Film? <lacht> kannst du irgendwas ähm, Positives sagen? Also ich würde mal sagen, wenn ich sonntags
0: morgens aufwache und einen ganz schwachen Moment habe und er auf RTL 2 kommt. Und du deiner Frauen könnte, nee, nicht, nicht Frau einen Gefallen tun willst. Nee, nicht meiner Frau Gefallen tun. Ich sag mal, ja, also dann würde ich ihn mir vielleicht angucken, einfach weil ich die Hauptdarstellerin wirklich mag. Okay. Und also, aber da müsste ich halt wirklich hier pipi kaka humor in Kauf nehmen. Ähm, ich muss aber eine Lanze für den alten Film brechen. Ich fand, er war wirklich charmant. Also, weil es gibt ja auch eine Wandlung. So, Mel Gibson denkt, er hat alles im Griff, ist aber eigentlich ein relativer Macho, der auch noch alleinerziehend ist und mit seiner, was, 13-, 14-jährigen Tochter ja, ein bisschen überfordert ist und sie eigentlich einfach ignoriert. Und dann hört er, das ist ja auch eine super dumme Story. Also, ich glaube, er wird ja vom Blitz ich getroffen. Ich glaube, er, er und dann versucht
1: sich irgendwie... Ich glaube, in der Badewanne mit dem Föhn. Ist es nicht so, dass er sich irgendwie schminkt wie eine Frau, weil er irgendeinen Pitch gewinnen will für, für irgendeinen Job-Scheiß und dann fällt er mhm. mit dem Föhn in die Wanne oder so? Ah, ich, ah und dann verliert er seine Fähigkeit. er hat, glaube wieder, ich, ich, ein Kleid, Kleid an. Triffst, oder? Und ist geschminkt. Aber, ach, keine Ahnung. Es ist an den Haaren herbeigezogenen Scheiß. Aber ich gebe dir äh, den Charme. Er ist ein bisschen charmant. Ja. Den gebe ich
0: Nö, keinem. also Ellen Hand quasi als. als äh, einfühlsame, nette Gegenspielerin, die die aber halt auch Geschäftsfrau ist und die, sie sollen ja zusammen einen Nike-Werbespot entwickeln und wie sie das machen und, und wie der Slogan dann letztlich ist, das war für mich nachvollziehbar, dann, dann der alte Schauspieler, der seinen Chef spielt, den, den man von der Mesh-Serie kennt, hier diese Vietnam-Ärzte, mhm, ähm, den mag ich auch und äh, wie heißt die? Heißt die Vanessa Tomei, die, die jetzt äh, die Tante von Spider-Man spielt? Die Tante hat auch May eine Nebenrolle.
1: Die. Tante <lacht> May, was habe ich gesagt? Ich, ich, ich habe jetzt nur den Namen von dem Charakter im Spider-Verse gesagt. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt.
0: Achso, okay, ja, genau. Tante May ähm, spielt sie jetzt, die immer mit Tony Stark flirtet.
1: Was mich auch, wo ich mich auch frage: In
0: welchem Comic ist denn das passiert? <lacht> Aber ich finde es sehr charmant. Ja. Äh, die, genau die spielt damit und ähm, ja, der Film, der tut keinem weh. Und vielleicht müsste man den heute mit dem Thema Gleichberechtigung auch nochmal ganz anders gucken. Ja, aber ähm, ich habe ihn auf jeden Fall charmant in Erinnerung. Und ja, wie gesagt, äh, das jetzt ist halt, glaube ich, eine ganze Nummer derber. Auch, auch hier mit die, also diese, diese Voodoo-Priesterin, die, die ihr dann den Tee vermacht, wo sie sagt, der Tee riecht nach Scheiße und dann, nee, ist nur Sch Tee mit, mit was? Mit Gras, Pilzen und Crack. So. Ja, genau. <lacht> oh Mann, ey, Also es ist äh, auch so, es ist so hohl.
1: Ich finde nichts an dem Film, was ich mag. Ja, so schlimm ist es nicht, aber ähm, ich glaube, da müssten. So, ich sehe eine Situation, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit sechs Freunden irgendwo bin oder und dann wird abgestimmt, was wir heute Abend gucken und alle fünf Stimmen für diesen Film, dann werde ich ihn mir wahrscheinlich angucken, aber ansonsten. <lacht> oder einfach, oder ich werde nach einfach Hause fahren. meine Switch nehmen und Kopfhörer aufsetzen.
0: <lacht> okay. Ja, aber dann haben wir den zumindest auch besprochen.
1: Ja, er kann ja nicht alles lieben. Nicht jedes Freibier ist für dich, hat mir mal ein, ein weiser Mensch gesagt. Das sollte man sich tätowieren
0: lassen. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Trailer für heute. Und wir haben mit einer wahren Geschichte begonnen und äh, hören auch mit einer wahren, ziemlich krassen Geschichte das
1: auf. Es geht um Ja, ja das Sandwich schnappt zu, wollte ich sagen. Das ist du so perfekt ja. geplant. Teuflisch.
0: Es geht um The Mule. Kinostart 31. Januar. Und äh, wir sehen
1: nach langer Abstinenz mal wieder Clint Eastwood. Ist der deutsche Titel auch The Mule? Also oder du, kriegt er noch ähm, einen, kriegt er noch einen Scheißnamen.
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich gucke guck mal nebenbei,
1: während du kannst okay. ja schon
0: mal nach äh, deinen Eindruck. Ich hoffe, vermitteln. ich hoffe, er
1: bleibt dabei oder sie nennen ihn einfach der Mule. <lacht> Wer weiß. Ja, Ey, The Mule ja.
0: Trailer German steht ja zumindest so. Jetzt schau
1: mal Wikipedia. Nö, da steht's auch alles auf Deutsch, aber der Titel ist The Mule. Würde mich ja freuen, also. ähm, muss ja nicht alles irgendwie eingedeutscht werden. Und äh, ja, Clint Eastwood, du hast es schon gesagt, ich habe mich krass gefreut, ihn mal wieder vor der Kamera zu sehen und ich dachte irgendwie mal gelesen zu haben, dass er mit, äh, dass er gesagt hat, er hört jetzt auf nach Gran Torino oder, nee, das war gar nicht sein letzter Film. Ich weiß gar nicht, was das letzte war, was ich von ihm gesehen habe. Auf jeden Fall, er, ich dachte, er wollte aufhören. Ich freue mich sehr, dass es nicht macht. Ähm, er ist ja Regisseur und Hauptdarsteller wieder in einem und ja, hier ist es äh, exakt das Gegenteil von dem, was, äh, was ich oben bei dem bei dem was Männer wollen, kritisiert habe. Alles in dem Film spricht mich an. So Ich mag ich mag Filme, wo Clint Eastwood Regie führt. Ich mag ihn sehr gerne als Hauptdarsteller. Der Cast ist toll. Bradley Cooper spielt mit. Dann äh, Alison Eastwood. Ich glaube, es ist seine Tochter, oder? Ähm, ob, oh, das weiß ich nicht. Auf jeden nicht, Fall. Äh, ich ich habe da mal geguckt. Die ist vielleicht des Öfteren bei Eastwood-Filmen dabei. Und ja, Lawrence Fishburne auch nicht verkehrt und sowas. Ähm, und das, was einem, glaube ich, als erstes ins Auge oder vielmehr ins Ohr sticht, wenn man den Trailer sieht. Er bedient sich diesem simplen Trick, der bei mir aber immer funktioniert, diesen, diesen Bedrohlichkeitston auszustrahlen, der immer intensiver wird und dazu einfach nur so ein bisschen Geklimper am Klavier. Und es mhm. wird immer lauter und immer lauter. Und das ist für mich einfach der krasseste Trigger, um zu sagen, Chris, du hältst jetzt mal die Schnauze und guckst dir diesen Trailer genau an. So Mach jeden scheiß Tab zu, den du noch offen hast. So konzentriere dich jetzt einfach nur auf das, was hier passiert. So, das, ist, das ist wichtig. Und ich weiß nicht, warum dieser simple, dieses simple Ding bei mir so krass zieht, aber es tut's. Das klingt cool. Habe ich gleich Bock, ihn noch mal zu gucken.
0: Ähm, aber generell Spielt Clint, wie es tut, wieder so den Klassiker, oder? Den störrischen alten Sack. Richtig,
1: er spielt tatsächlich, so ich habe schon gedacht, ob irgendwo Gran Torino 2 drunter steht. Er ist, ja. er ist ein störrischer alter Typ. Ja. Kann man so sagen. Aber, ja, aber wie gesagt, abgefahren, dass das nach einer wahren Begebenheit ist. Also, ja. aber, aber da habe ich mich gefragt, was ja? muss passieren, damit man sagen kann, wahre Begebenheit? Also ich meine Basiert auf einer wahren Begebenheit oder inspiriert von einer wahren Begebenheit, das liest man so oft. So, ich meine, ist es jetzt so, wenn ich jetzt in eine Flasche Wasser pinkel und dann tue ich ein bisschen Tomatensaft rein, kann ich dir das dann verkaufen und sagen, es basiert auf Tomatensaft oder brauche ich da <lacht> 30% Tomatensaft oder weißt du, was ich meine? Ja, aber das ist tatsächlich ein bisschen wie, wie die Trailer-Musik, die du gerade
0: beschrieben hast, die diese Spannung hochhältst. So, du blendest diesen einen Satz am Anfang ein, nach einer warmen Begebenheit, und schon ist alles viel dramatischer, was du danach hast. Genau, das,
1: aber ja, ganz genau das ist es so. Und das ist, ähm, es ist auch ein Kniff, der bei mir immer funktioniert. Aber la lassen wir uns dazu leicht verarschen. Also, mich hat das wirklich. Ja, ich meine, wir beide
0: sind Kinder des Blair Witch Project <lacht> und lassen uns trotzdem <lacht> noch von dem Kack abziehen.
1: Nee, aber. Was, was, okay, jetzt hier die Geschichte von Clint Eastwood, der Drogen über die Grenze schmuggelt für das mexikanische Kartell, glaube ich. Und mhm. ähm, reicht es jetzt, dass es einfach ein alter Mann gewesen ist, damit man sagen kann, das basiert auf einer wahren Geschichte? Oder muss man da wirklich, muss der Name stimmen? Müssen. 80% der Ereignisse stimmen oder, oder wie ist es? Weil, weil sonst ist ja eigentlich, ey, ansonsten basiert eigentlich alles auf irgendwelchen wahren Geschichten, solange man einfach nur so einen kleinen Mini-Trigger erfüllt. Ja, ja gut, hier ist tatsächlich der Name
0: gegeben mhm. und es gab den Typen ja wirklich, äh, ich glaube, er wurde auch für, ähm, für drei Jahre verknackt, weil sein Anwalt auf ähm, Demenz plädiert hat. <lacht> der wusste nicht, was er tut. Der ist so alt. Mann, der ist 90 Jahre. <lacht> der hat doch keine Ahnung. Aber ich, in letzter Zeit äh, habe ich den Gedanken nicht mehr so oft, aber also als Jugendlicher habe ich mir oft, äh, habe ich oft darüber nachgedacht, ob ich, wenn ich alt werde, kriminell werde.
1: Ja, lass machen, Brudi. So, andere, machen, <lacht> ja, nee, andere weil, machen jetzt halt ihren Scheiß und wir funktionieren jetzt recht gut und dann machen wir das halt später. Ja, genau. Wir sind halt jetzt
0: sehr brav und recht schaffen und ähm, leisten unseren Beitrag. Ja. <lacht> und äh, wenn wir irgendwann feststellen, äh, das war ein Fehler, wir haben unsere Schäfchen nicht ins Trockene gebracht, ja. dann ähm,
1: ja, jetzt ist ich auch mein, egal. Wer verdächtigt alte Säcke. Aber das ist dann der Moment, also so der klassische Moment, wo Leute anfangen, über sowas nachzudenken, ist ja dann entweder, also diese Schlüsselereignisse, unsere beiden Frauen sterben bei einem gemeinsamen Ausflug und wir beide haben keinen Bock mehr zu leben. Also fuck it und lass mal Gauner werden. Oder wir beide kriegen eine Diagnose mit Superkrebs, und der, der nicht <lacht> behandelt werden kann. Oder Super-Aids und dann ähm, müssen wir halt deswegen irgendwie sagen, ja okay, sie haben halt noch zwei bis fünf Wochen zu leben, so die Walter-White-Situation halt eigentlich. Und dann äh, mhm. versuchst du halt da das Beste draus zu machen. Aber ich meine, eigentlich ist der, aber, der, das Rentner-Dasein ja, Rentner da, da, ist ja da, eigentlich gar nicht so, so wack so ich meine okay unsere ganzen Großeltern oder sowas haben die wenn wir wenn wir <lacht> wenn wir nicht irgendwie ganz liebe Kinder und Enkelkinder sind und ihnen zeigen wie Netflix funktioniert dann haben die ja dann sitzen die vor ihrem alten Kramophon wann ich rede so eine Scheiße dann sitzen die da <lacht> und haben nix aber wir wissen ja wie wie Entertainment geht so wir sind die Entertainment Generation wenn wir alt sind dann haben wir eine Menge Zeit für Netflix und alle anderen äh, mindestens 50 Streaming Sender, die die einfach alles machen, weil, du, weil niemand mehr irgendwie normales Fernsehen guckt. Und dann gucke ich mir den neuen Jumanji an. <lacht> richtig. <lacht> mit Jack Black Sohn. Und dann keine Ahnung. Ey, ich glaube, alt werden ist ganz schön geil in der heutigen Zeit. So, man muss halt nur vielleicht ein bisschen vorgesorgt haben. Mit der Rente ist nicht alles so sicher.
0: Genau, das ist halt der Punkt, die Rente. Also, wenn, wenn ich jetzt Super AIDS kriegen würde und hätte nur noch fünf, sechs Wochen, ich glaube, ich würde da nicht Heroin ticken oder, oder eine Bank überfallen. Nee. Ich würde einfach einen richtig dicken Kredit aufnehmen.
1: <lacht> ey, eine gute Idee. <lacht> Gib mir mal 4 Milliarden Dollar. Dann machst du den, die Doktorinnen. Ja, aber ja, du wirst halt mit dem Alter. Also, sorry, ich glaube nicht, dass du irgendwelches Geld von der Bank kriegst. Du bist die werden sagen, Herr Selbach, sie sind scheiße noch mal zu alt. Und haben Super-Aids. <lacht> Wir können ihnen kein Geld geben.
0: Ja. Ja, bis dahin ist es auch mega transparent, was ich habe, Das
1: kann ich nicht verheimlichen. Ja. Ja. wahrscheinlich darfst du die, die Bank Kranken gar nicht betreten mit Super-Aids. So, einfach so, bleibt Tür, Tür bleibt zu. Sie haben Super-Aids. Ja, Super sie können in die Super-Aids-Filiale am Ende der Straße gehen und dann ist das einfach so ein unterirdischer, so, so ein Brunnen, so ein Loch. Mit einem Automaten. Ja. <lacht> man hoffentlich kriegt keiner von uns hier Super Aids. Das Die Zukunft wäre scheiße. Ja, aber ähm, um wieder zurückzukommen zum Mule. Ich hab schon Bock auf Eastwood. Ich glaube nicht, dass es so irgendwie ein wirklich, wirklich guter Film ist. Ich glaube, es ist eher so diese solide 7 von 10 oder so 3 von 5, je nachdem, mit welcher Skala man jetzt irgendwie messen will. Aber ich glaube, ich glaube, der könnte mich erfreuen. Was mich komplett irritiert hat, ist,
0: dass ich gelesen habe, dass der im Juni 2018 die Produktion begonnen hat. Und dann dachte ich mir, zur Hölle, oh, so, so okay. einen Film kann man doch nicht so schnell fertig machen. So. Also, Glaubst du,
1: das ist so ein, so ein Film, der einfach nur wieder an so zwei, drei Standorten gedreht wird mit zehn Leuten nee, und
0: fertig? Nee, also bei Wikipedia stehen massig ähm, Drehpunktorte. Okay. Ähm, Dreh
1: Aber, Drehorte, ja.
0: Ja, ja mein, mein Sprachzentrum <lacht> ist irgendwie... Schon immer scheiße, ja, ich kann nichts dafür. Kaputt
1: gesoffen. Kaputt. Feuerwerkskörper gefressen. Ist, ja. <lacht> hoffentlich kein super nee, äh,
0: Ja, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum die anderen Filme dann so lange brauchen. Also häufig ist es natürlich Postproduktion, weil du halt äh, da irgendwie eine Tonne Greenscreen hast und dann erstmal Hintergründe malen und animieren und rendern und, und schieß mich tot äh. Bei so einem fetten Blockbuster, keine Ahnung, Star Wars, ich meine, da drehen die auch, keine Ahnung, drei, vier Monate und der Rest ja. wird einfach äh, zwei Jahre lang gerechnet wahrscheinlich. Richtig, darum, stehen auch, aber, darum geht
1: der Abspann auch einfach immer eine Viertelstunde bei solchen Filmen.
0: Ja, mit tausend chinesischen Namen, ja. die da die Renderfarben <lacht> bewachen, aber <lacht> Klang jetzt so, also als würden die da mit, mit Mulis rumlaufen um die Rechner und gucken, ob noch alles läuft. The Mule
1: 2. <lacht> <lacht> oh Gott, ganz schlecht. Oh,
0: ja. ja, wer ein Niveau sucht, ja. äh, möge weiter. Wir warten auf
1: die nächste Folge: <lacht> Mit den, mit den Niveaubrigade. Ja.
0: Das, das, das ist den beiden auch noch nicht passiert, dass man sie Niveaubrigade
1: nimmt. Ja, sollte man mal, das ist 2019.
0: Naja, alles ist anders. Alles ist anders dieses Mal. Okay, also, äh, ja, Clint Eastwood, äh, ich weiß gar nicht, wie alt ist der Dude denn mittlerweile? Boah, wenn ich den so angucke.
1: <lacht> ist, 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 ist der schon mal wiedergekommen? Der ist äh, schon, okay, keine Ahnung, vorhin also. da in Japan war der mal ein Samurai. <lacht> nee, sieht, schon, sieht schon auch so 85 Uhr aus, oder? So, ich gucke jetzt mal nach, wann ist der Aber ich der schätze geboren? vorher auch, damit ich nicht so dumm dastehe.
0: Ah, ich habe jetzt schon eine Zahl gesehen. Also, okay. ich habe das Geburtsjahr gesehen. So, ich rechne es jetzt trotzdem aus. Okay. Äh, na, 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 na. Ich wir jetzt von 2019 ausgehen.
1: Okay, ich lese einfach irgendwelche Fakten über den Film vor, damit wir nicht so eine Downtime haben. Der Film dauert eine Stunde und 56 Minuten. Es ist ein äh, Crime-Drama-Thriller. Hm. Sam Dolnick ich, ist der Writer.
0: Ich kann dir sagen, wenn man 2019 minus 1930 googelt, dann kommt erst das Alte als Ergebnis, aber der nächste weitere Treffer ist Hänsel und Gretel im Staatstheater Nürnberg. Warum auch immer. Also der gute Mann ist 89.
1: 89? Ich war gar nicht so weit weg.
0: Was hattest du gesagt? 89. No, not bad. Hat sich gut gehalten.
1: Ja.
0: Nee, ist ehrlich gesagt Morgan die Clint Freeman, Eastwood schon richtig,
1: richtig, ja. Ja, richtig alt aus. Also ist kein Pharrell Williams. Nee. Die sind ja alle auch schon über 90. Das sieht nur keiner. Der
0: ja, Farrell Williams ist, glaube ich, jetzt letztens 300. <lacht> das macht der Hut. Der macht ihn jünger. Ja, ja den hat der Harry Potter abgezogen. <lacht> er hat ihn dann gebügelt ja. und dann lief das. Gryffindor. <lacht> Gut.
1: Ja. Achso, ja. ganz kurz noch uh, off-topic: Hast du den uh, Schnabeltier-2-Film gesehen? Wie heißt der? Bitte Fantastische was? Tierwesen zwei Film? Äh, ja, habe ich gesehen. Und? Ist er, ich jetzt ist, er so, ist er so kacke, wie alle sagen? Oder ist er okay?
0: Also, wenn du davor Aquaman guckst, wirst <lacht> du ihn lieben. Okay. <lacht> ähm, habe ich, glaube ich, in Trailer... Nee, habe ich nicht in Trailer-Schnack gesagt. Ähm, also, der Film ist okay. Ja. Me mein Problem ist, dass... Ähm,
1: Logikfehler. Also,
0: ah, ja, nee, also ich bin nicht so tief im Harry-Potter-Universum, dass ich damit äh, mit äh, Zeitsträngen und so weiter durcheinander kommen würde oder jetzt genau überreißen würde, wer welcher Charakter denn dann später ist. Aber was mich nervt ist, äh, Teil 1 hast du ja gesehen, oder? Ja. Genau, und äh, da haben wir ja diesen einen dicken Menschen, diesen Muggel, mhm. der, der in dieses ganze Universum eingeführt wird. Und äh, wir sehen das so ein bisschen aus seinen Augen so, wir sehen diese ganzen tollen Zaubereien und alles äh, äh, begeistert uns und so weiter und am Ende wird ihm so ein bisschen das Gedächtnis gelöscht. Ja. Und jetzt ist er aber wieder da, so erst ein bisschen verzaubert und, äh, aber er hat überhaupt keinen Sinn mehr so, er steuert immer nur noch ein bisschen mit rum, er trägt nichts ja, zum ist Plot nur noch bei. Der lustige Dicke. Ja, genau. So. Also quasi, wir haben es nicht übers Herz gebracht, ihn abzuschieben, aber so richtig Sinn äh, für ihn haben wir auch mhm. nicht. Äh, was ich positiv erwähnen würde, ist, dass Johnny Depp nicht negativ auffällt. Okay. Also er ist jetzt auch nicht herausragend, aber er spielt ja den Bösen und das macht er ganz gut. Mhm. Ähm. Ja. Relati relativ egale Fortsetzung okay. also nichts was wo also bei mir ist der jetzt kein großer Aufschrei gewesen dass ich sehr sagen würde ja das war kacke ich würde mir auch den nächsten Teil angucken aber es war auch jetzt nichts dass ich sage uh, das war aber ein würdiger Nachfolger okay verstehe
1: gut ja dann äh, wird das halt auch irgendwann mal auf Netflix oder Amazon nachgeholt yo alrighty dann haben wir's haben wir's durch oder? ja haben wir durch ähm, ich entschuldige mich für alle Albernheiten <lacht> aber es hat Spaß gemacht <lacht> ja, finde ich auch war, war
0: mal entspannt ja.
1: von, der, von der Leber weg ich hoffe, es
0: ist, ich habe niemanden
1: offended ja, okay. ich glaube, das ist unmöglich 2019, aber ich hoffe, uns schießt dafür keiner ins Bein ja, gut. das wollen wir nicht ähm, ja, hat Spaß gemacht, Werde, auf welchen Film
0: freust du dich am meisten? so, warte ich hole sie mir nochmal her ja, ganz klar, was Männer wollen <lacht> ich auch, <lacht> gut, macht's gut <lacht> Ja, Freundschaft beendet. Mhm. Ähm, okay, äh, doch, ich lege mich fest. Am meisten freue ich mich auf einen Gauner und Gentleman, weil also generell die alte Riege macht es äh, ganz gut, aber ich glaube, dass äh, der charmante
1: Robert Redford äh, bei mir den Vorzug kriegt vor dem etwas äh, grantigen Clint Eastwood. Okay, dann mache ich den unpopulären Sepp und sage genau dasselbe. Ich glaube auch, dass das der beste Film wird, den wir heute besprochen haben und der, auf den ich mich am meisten freue. Ja, aber tatsächlich ist es so,
0: dass ich mich auf äh, China-Zombies freue mhm. und äh, tatsächlich äh, kannst du mich auch gerne bei den Computerspielen äh, auf dem Laufenden ich halten. Da ich da an, weiß, ja. dass wir den bei den E3-Trailern mehrere
1: so Asia-Settings haben. Ja, ja, genau, das weiß. war genau die, die ich gemeint habe. Aber ja, da äh, wenn es soweit ist kommen bestimmt noch irgendwelche Release-Trailer und dann werde ich mich wieder mit Videospielen hier in den Trailer-Schnack reinschleichen und dann ganz viel Reinschn erzählen. Ja.
0: Genau, ich erinnere mich dran, dass also ich weiß, alle haben hier FromSoftware abgefeiert, mhm. bis zum geht nicht mehr, aber ich fand das Sony-Ding, glaube ich, krasser.
1: Ghost of Tsushima. Ja, da, da sah irgendwie die Kampfmechanik nochmal, also Ja, also ich, ich ich weiß, das Thema hatten wir ja schon, ähm, diese ähm, fromsoftware titel die sind pure Liebe für videospiel aber es ist manchmal schwer zu verstehen, was die Leute, die die da wirklich Hunderte von Stunden reinstecken, was die da sehen drin. Und äh, ich kann verstehen, dass einfach ein technisch sehr gut inszenierter Trailer von einem anderen Spiel, das eventuell im selben Setting spielt, das vielleicht Gameplay-technisch nicht so viel bietet, aber dass das halt einfach auf den ersten Blick mehr hermacht. Ich glaube, ja. das ist genauso bei dir. Das kann gut sein. Hat er mich jetzt gedisst? Nee, ich meine das ist wirklich <lacht> komplett ohne Diss. Ich meine das ist einfach ja. logisch. Du so. bist halt nur leichtes Gemüt. Also Spiel, nee, ich weiß äh, genau, was good, du meinst. Man.
0: <lacht> Spiel, Spiel mal schwer. Sieht doch schön aus. Bei anderen Spielen wird immer nur gerollt. Was soll das?
1: <lacht> ja. ja. Ist so.
0: Na gut, dann rollen wir uns hier mal weg. Okay. Ähm, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ich sag danke.
1: Bis bald. Eingang.
0: 60. Das war Trailer-Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Also das war stark. Ich wette, so synchron waren wir noch nie.